0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en .org. Y Bueno, el título de este mensaje es La vida pasada, presente y futura del creyente. Cuando uno es salvo y perdonado, recibe una posición especial delante de Dios. Dios nos llama a sus hijos, dice que somos hijos y miembros de la familia de Dios, dice así Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos, dice al final, y miembros de la familia de Dios. Y bueno, uno llega a ser miembro de la familia de Dios uh, porque el Señor nos da un nuevo nacimiento. Así lo dice en primera de Juan 3, 1 Juan 3:1. Dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Pero eso se hace por fe. Uno llega a ser hijo de Dios por la fe. Y así lo aclara Gálatas 3.26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Por la fe en Cristo Jesús. Cuando usted depositó su fe en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, Dios dice, ahora usted me pertenece, ahora yo soy su padre, usted es mi hijo, usted pertenece a la familia de Dios. Ahí en Gálatas 6.10 dice que somos de la familia de la fe. Y así que según tengamos oportunidad, hagamos también bien a todos y mayormente a los de la familia de qué? De la fe. De la fe. Y en este pasaje de Efesios capítulo 2, estaremos estudiando la vida del creyente, desde su condición pecaminosa hasta el futuro, hasta ser un santo glorificado. Así que vamos a empezar en primer lugar, ahí está escrito, dice, la vida pasada del creyente. Vemos que el título es la vida pasada, presente y futura. Vamos a ver en primer lugar, estábamos sin vida. Estábamos sin vida, mire, y uno no puede en verdad apreciar lo que Dios nos dio hoy o nos ha dado ahora sin, sin ver o sin en verdad considerar lo que éramos antes, lo que, de, de dónde nos sacó el Señor. Y en primer lugar, estábamos muertos, estábamos sin vida, dice la Biblia, dice Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué dice? Muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que estábamos muertos en el pecado. O sea que a causa del pecado eh, somos muertos. Así lo dice eh, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a quien. A todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, que Dios ve a un pecador sin Cristo como un muerto. Sí tiene vida y un cuerpo físico que respira, pero en su alma, su espíritu está muerto. Dice Dios, es una persona muerta. Y antes de ser creyentes, nosotros estábamos muertos en nuestro pecado. Y eso nos dice, nos indica que estamos separados de Dios. El pecado nos separa. Dice Isaías 59, 2, de esta manera. Pero vuestras iniquidades... Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado mismo nos separa de Dios. Hay una separación a causa del pecado. El creyente no tiene acceso, el, disculpe, el incrédulo no tiene acceso a Dios. El pecador no puede orar a Dios porque Dios no lo escucha. Dice así Romanos 323 por cuanto todos pecaron. ¿Y qué están ahí? Dicen Vamos. Destituidos de la gloria de Dios. Esta palabra destituido quiere decir que estamos privados, no tenemos permiso, no tenemos acceso a la presencia santa de Dios. Por nuestro pecado estamos separados de Dios. Una persona que no es creyente está muerta. Si usted es creyente, eso es lo que éramos antes. Estábamos muertos. Pero en segundo lugar, estábamos siguiendo la corriente del mundo y del diablo. Estábamos siguiendo la corriente del mundo. Y del diablo, así dice Efesios capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduviste, mire, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La Biblia habla de la corriente de este mundo. Está usando una analogía del de mar. El mar tiene corrientes y, y, y las corrientes no tienen en verdad dirección. Por eso un barco sin timón pues va, se va de un lado a otro, no tiene propósito. Y Dios dice, así vivíamos sin Cristo. Sin Cristo no teníamos propósito. Note lo que dice, mira de Pedro 3, 4, del 3 al 4. Basta ya el tiempo, mire, pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Mira, este pasaje habla de las ideologías del mundo ideologías del mundo los valores del mundo los parámetros de la huma, uh, humanidad aparte de dios o separado de dios el mundo tiene sus ideas tiene sus opiniones tiene sus principios tiene su propia sabiduría pero no es de dios y antes de, 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 de ser salvados nosotros íbamos por ese rumbo hacíamos lo que pensábamos que era correcto criábamos a nuestros hijos a la manera que se nos, uh, que se nos antojaba por eso hay a veces un, un, unos padres que tienen muy buenos padres, aman a sus hijos, pero como no están siguiendo las instrucciones de Dios, más bien escuchan las instrucciones tal vez de una persona que está estudiada, y, pero no está estudiada en las cosas de Dios. Seguimos la corriente de este mundo, dice, en desenfreno. La corriente de este mundo es algo que eh, la gente hace y vive en su ignorancia y nosotros hacíamos esas cosas también. Dice que ahora esta gente nos mira a nosotros y les parece cosa extraña. Dice, estos es, son raros, ¿a dónde van el domingo? ¿Y, y qué hace otra vez a la iglesia? ¿Y, y les parece cosa extraña de que usted no participe de lo que ellos hacen. Usted no habla como ellos hablan. Usted no, está, eh, eh, no, no comparte los mismos valores que ellos comparten. Y dicen, este está raro, este está mal. Este hombre eh, trata a su esposa de una manera muy delicada, muy tierna. Dice, no, este 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 no es, este de seguro no le tiene miedo a su esposa. O hay una esposa que es sumisa y, y, y ama a su esposo. Y, es, y, y las otras mujeres que no conocen al Señor la miran como rara. ¿Y, este? ¿Y esta qué trae? Nos ven como raros. Y dice después, nos ultrajan. Se burlan de las cosas de Dios. Se burlan de la santidad. Ven a un muchacho que es diferente porque ama a Dios y es piadoso. Y dice, yo me voy a guardar hasta casarme para conocer a una muchacha. Y se burlan de él. Se ríen del muchacho. They make fun of the young teenagers because they live for God. ¿Quieres vivir para Dios? No, ¿qué, qué estás haciendo? Mejor espérate. Después es para los ancianos. Eso es para los que ya tienen mucho tiempo. Ya después disfruta la vida. Y después... Puedes ir a hacer eso, pero ellos hemos entendido que Dios no quiere las obras, quiere lo mejor de nosotros. Y es, es una tremenda bendición ver a los niños crecer y adolescentes entregar su vigor, su juventud al Señor. Miren, no te vas a arrepentir muchacho, si tú vives allá afuera y después el mundo te va a masticar y a vomitar, y después vas a estar doliendo y arrepentido, va a decir, ¿por qué no obedecí el consejo? Pero eso es mejor obedecer ahorita. Aunque nos ultrajan Aunque se burlen de nosotros Aunque nos humillen No importa, no interesa Recuerde Nosotros antes éramos igual que ellos Éramos los burlistas Ahí va el hermano, aleluya Y ahora está acá Aleluya Ahí le dice que existía la potestad, Existe la potestad del diablo No te dice que es la potestad del aire Satanás funciona las ondas del aire Hoy en día tenemos el Wi-Fi y todo ya es por aire. Hasta ya están inventando teléfonos que se cargan sin tener que conectarlos. Y hay un carro que, van a, que están, traba, están inventando que va a, re, va a recargarse con sondas. Mire, existen las sondas de la radio, las sondas de la televisión, las sondas del de, 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 de computador a internet. Mire, y ahí Satanás está operando también. Yo creo que es el lugar ahorita más peligroso donde Satanás trabaja y opera es en las ondas del teléfono. Pero miren, nomás era una analogía que le quería compartir. Dice 2 Timoteo 2:26. Y escapen del lazo de quién? Del diablo. del diablo. La gente está cautiva. Dice que están cautiva a la voluntad de Él. ¿Cómo qué? Las mentiras del diablo, las artimañas del diablo. La Biblia habla de doctrinas de demonios, gente que va rumbo al infierno siendo engañada por doctrinas falsas negando el señorío de cristo negando el nacimiento virginal de cristo negando la sangre de cristo negando el sacrificio completo de cristo y la gente dice muy honesta y muy sincera siguiendo la corriente de las enseñanzas faltas, falsas y muy honesta la gente y muy sincera pero perdidos esta corriente dice que nos lleva a donde sea da una imagen de un pez muerto siendo llevado por corrientes porque dice estábamos muertos sin dirección y sin propósito. Pero ahora como somos salvos, tenemos propósito. Tenemos dirección. Sabemos a qué tirarle. Pablo decía, yo prosigo a la meta. Tenemos metas. Tenemos razón de vivir. Tenemos razón de levantarnos en la mañana. No vivimos al día. No tenemos planes terrenales ni, ni, ni corto plazo. Tenemos planes eternos en Cristo Jesús. Esa era nuestra vida antes. ¿Cómo era su vida antes de conocer al Señor? recuerde que muchas de las cosas las hacíamos en ignorancia dice ahí Efesios 4.18 dice teniendo el entendimiento entenebrecido hablando de los incrédulos ajenos de la vida de Dios por la que dice ahí ignorancia. por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón la palabra ignorancia quiere decir falta de conocimiento o falta de instrucción y muchas de las cosas que usted y yo hacíamos antes de ser salvos era por ignorancia no sabíamos qué estábamos haciendo es más, Pablo dijo que él perseguía a la iglesia y mataba a los cristianos por ignorancia. Él pensaba que le hacía un favor a Dios. Él escribió esto en 1 Timoteo 1.13. Habiendo yo sido antes blasfemo, mire, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. O sea, que si usted vivía en esa vida pasada, pues no se sienta mal. Pablo, Pablo mismo lo dice. Yo lo hacía en ignorancia. La manera que usted trataba antes a su esposa era en ignorancia. La manera que usted tal vez se, se conducía, se comportaba en público, en el trabajo, era por ignorancia. Era la, es la vida pasada. Dice la Biblia también, letra C, sin Cristo. Estábamos sin Cristo. Dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Y qué dice al final? Y sin Dios en el mundo. O sea, estábamos sin las promesas. Ahora hay promesas en la Biblia que le aplican a usted. Hay muchas promesas que usted puede reclamar en la palabra de Dios. Porque ahora le pertenecen a usted. Ahora tenemos esperanza. La, la Biblia dice en la esperanza de la vida eterna. La cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Dios nos ha dado una esperanza. Me acuerdo cuando el eslogan del presidente Obama. Cuando él estaba en su campaña. Él decía esperanza. Y cambio, esperanza y cambio. Bueno, estaba la, la situación tal vez difícil económicamente. Eh, eh, mucha gente no estaba feliz con la guerra. Y, y, y la gente en vez de acudir a Dios, pone sus esperanzas en un ser humano. pone sus esperanzas en promesas de una persona que les va a, en un sentido mejorar sus vidas. Pero mire, esas esperanzas son falsas. Esas esperanzas son, uh, no son duraderas. No, no, no podemos confiar en esas esperanzas. Porque esa era la misma esperanza, la, el mismo eslogan que les prometió el, el expresidente de Venezuela, que falleció. ¿Cómo se llama el presidente? Chávez. Chávez. ¿Sabe cuál era su eslogan? Esperanza y cambio. El mismo eslogan. ¿Y cómo está Venezuela el día de hoy? Nuestra esperanza está en Cristo. La esperanza mía de salvación está en Cristo, no está en mi iglesia, no está en un templo, no está en mis obras. Si, mi, si yo voy a depender de mi salvación por mis obras, pues yo estoy perdido, usted también y todo el mundo estamos perdidos a causa del pecado. ¿Qué pasa cuando una persona muere en sus pecados? La Biblia dice que está excluido de la presencia de Dios para siempre. Dice así en 2 Tesalonicenses 1, el 1, 9, el 1, disculpe, el 8 y 9. En llama de fuego... Para dar retribución, mire, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, mire, excluidos de la presencia del Señor y de su gloria, de su poder. Ahí usted y yo estábamos ahí, íbamos rumbo al infierno. Si el Señor, si hubiéramos muerto durante el tiempo que no conocíamos al Señor, íbamos a ser excluidos de la presencia de Dios, íbamos a sufrir una pena de eterna perdición en el lago de fuego, pero gloria a Dios que conocimos al Señor. Amén. Porque ahora vamos a ver la segunda parte, es la vida presente del creyente, la vida presente del creyente. En primer lugar, ahora está con vida, ahora tiene vida. Dice Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros. Note que Él es el dador de vida. Dice ahí Efesios 2.5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando usted llegó a creer en Jesucristo, el Señor le dice, ahora te doy vida, ahora usted tiene vida eterna. No te lo que dice ahí Juan 20.31, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis, ¿qué dice ahí? Vida en su nombre, el Señor nos promete vida en su nombre. Dice, lo único que nos pide es que creamos en él. Pastor y me tengo que portar bien. ¿Quién se porta bien aquí? Dice una, un pastor, levántese el que es justo. Hay un justo aquí y se paró uno. ¿Usted es justo? Sí, yo soy justo. ¿Tampoco usted es justo? Sí, soy justo Pérez. ¿Quién aquí es recto en toda su forma de vivir? ¿Quién aquí no ofende a Dios? ¿Quién aquí no, otro, no, no ofende a Dios con sus labios, con sus pensamientos? ¿Quién aquí no quebranta la palabra de Dios? Y la Biblia dice claramente en Santiago que si uno ofende en un punto, se hace culpable de toda la ley. Oh, tal vez nunca hemos matado, tal vez nunca hemos cometido un pecado morboso de inmoralidad. Pero si nosotros hemos quebrantado cualquier otro punto de la ley, nos hacemos culpables de toda la ley. Por eso quiero recordarle, no, no se engañe por Satanás creyendo que usted va a ser suficiente bueno o buena para ganarse la gloria. La Biblia dice que Dios es el que nos da vida y esa vida está en Jesucristo. Dice así en Juan 11, 25 al 26, y le y les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Qué dice? ¿Qué Eternamente. ¿Crees esto? Si alguien dice, usted tiene que perseverar, portarse bien. ¿Qué hace usted con este pasaje que acabamos de leer? Ahí no se explica nada de perseverar. Ahí no se explica nada de guardar. Ahí no se explica nada de tener que cumplir. Porque nadie puede. Nadie puede. A veces vamos a las calles a evangelizar. Y la gente se da cuenta. Les digo, me introduzco como un pastor. Y inmediatamente ellos piensan, yo tengo alas debajo de mi saco. E inmediatamente piensan que uno tiene una vida rigurosa y disciplinada y piensan que no hay falta en uno, algunas personas así piensan algunos que tenemos tiempo en la iglesia, vemos, no los pastores están igual hasta veces, hasta veces peor ¿no? pero miren, ese concepto es erróneo porque nadie nadie puede pararse delante de Dios miren, y Dios nos promete una vida eterna ahorita, estamos con vida ahorita hay, hay quienes piensan que Dios nos va a resucitar en algún día y en aquel día nos va a dar la vida eterna, pero este pasaje dice ahí que aunque esté muerto vivirá. ¿Si ¿Sí vemos ahí? Y después dice ahí ¿sí? no morirá eternamente, o sea que cuando yo muero todavía vivo. Sí, mi cuerpo va a estar ahí en un ataúd, sí, lo van a enterrar, pero aún permanecemos vivo. no hay, no hay tal cosa que el alma duerme y va a ser despertado. Cuando la Biblia usa la palabra dormir, durmió, siempre se aplica a un creyente y siempre es una, un hermano que murió en el Señor, pero él aún vive. Porque Jesucristo dijo, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y de Jacob, yo soy Dios de vivos. Dice que no vamos a morir eternamente y, de, y, de todo, y después le reta a, a Marta, ¿crees esto? Si usted cree esto, usted tiene vida ahorita. Es algo presente. Es más, mire, Jesucristo aún no había muerto en la cruz y no había resucitado. Él prometió vida eterna antes de que se empezara el nuevo pacto. Porque la salvación que Dios nos ofrende, ofrece es una, un evangelio eterno, dice la Biblia. Jesucristo fue inmolado antes del principio de la fundación de la, del mundo. La salvación siempre ha sido por fe. Así fue con Abraham, se le predicó las buenas nuevas, el evangelio. Él creyó y le fue contado por justicia. David escribió que bienaventurado aventurado el hombre que no, es, que no se le inculpa pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que ha limpiado y lavado desde el principio. Jesucristo siempre ha sido el Salvador. Letra B, ha sido hecho cerca. Cuando usted llega a Cristo, el Señor lo hace cerca. Estábamos lejos, estábamos separados, pero Él nos hace cercas. Dice ahí Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo, Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué cosa, hermanos? Por la sangre de Cristo, dice el 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, mire, alejados de la ciudadanía de Israel. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Pero es por la sangre de Cristo, es por el sacrificio de Cristo, es porque Él murió, resucitó para hacernos sus hijos, para darnos un cuerpo nuevo, una vida nueva, eh, nos hizo cerca. Siente juntamente con Cristo no resucitó juntamente con Cristo nos resucitó. esta es nuestra vida presente vimos que nos dio vida estamos vivos en Cristo espiritualmente hablando hemos sido hechos cercas ahora estamos juntamente resucitados con Cristo o sea que cuando usted creyó en Cristo espiritualmente usted resucitó con él usted ya resucitó un día va a haber una resurrección de nuestro cuerpo pero en el espíritu usted ya está resucitado así dice la palabra de Dios dice ahí y juntamente el ciclo 6 con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto ya es un hecho a los ojos de Dios. Y dice la Biblia que es por fe. Colosenses 2.12 dice. Sepultados con él en el bautismo. En el cual fuiste también resucitados con él. Mediante. ¿Qué cosa hermanos? La fe. la fe en el poder de Dios. Que levantó de los muertos. Uno es resucitado por Cristo. Por la fe. Con Cristo por la fe. Cuando él fue sepultado. Usted también fue sepultado. Cuando él resucitó. Usted resucitó con Él. Siguiente, está, está ahora sentado en lugares celestiales con Cristo. Está sentado en lugares celestiales con Cristo. Dice ahí, el versículo 6, Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Ahorita usted está sentado en nuestra iglesia, la iglesia bautista de Santa Ana, físicamente. Pero espiritualmente, dice Dios, usted ya está sentado en el cielo. Usted tiene un lugar ya en la gloria. Así lo dice la palabra de Dios. Dice de nuevo el versículo 6, Efesios 2.6. Juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar. ¿En dónde? En lugares celestiales. A veces la gente me pregunta, ¿cómo sabes que eres salvo? La isla me dice que cuando yo creí en Cristo, Él me dio vida. Estaba muerto mis delitos y pecado. Pero él resucitó con el Señor y ahora estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Si no entendemos ese... Concepto, una persona en claro no va a entender estas cosas. Pero es importante, el primer paso para entender la palabra de Dios... Es que el Espíritu muere en usted. Y el Espíritu mismo de Dios le va a decir a su Espíritu que usted es hijo de Dios. Cuando le hago la pregunta a usted, ¿está seguro que iría al cielo? Si usted dice, sí, estoy seguro. Una buena respuesta es porque el Espíritu de Dios me dice a mi Espíritu... Según Romanos capítulo 8, que yo soy hijo de Dios... Y estoy según bíblicamente porque hay mucha escritura que dice que la seguridad que Dios nos ofrece. Y aquí en este caso estamos sentados en lugares celestiales. Letra E, somos hechura suya. Somos hechura suya. Esta palabra hechura es que Él mismo nos hizo. Somos creación de Dios. No estamos hablando físicamente. Estamos hablando espiritualmente. Dice ahí en Efesios 2.10, porque somos hechura suya. Mire, creados en Cristo Jesús. Después vamos a leer el resto del pasaje Pero ya vimos que somos hijos de Dios Somos parte de la familia de Dios Eso está hablando de un nuevo nacimiento Dice ahí en Tito 3.5 Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo Esa palabra regeneración Habla de un nuevo nacimiento Que fuimos hechos una nueva creación Una nueva criatura Pero note que dice que nos salvó No porque hermanos no por obras de justicia. Pastor, ¿por qué está recalcando esto? Porque siempre que tenemos gente nueva, nueva a la iglesia, queremos que aprendamos los principios, los rudimentos. Y siempre vamos a ver de diferentes ángulos la salvación. La salvación es como un diamante cortado. Tiene diferentes cortes alrededor. tiene Usted puede ver el diamante de diferentes uh, por diferente perspectiva. Y así es la salvación. Es muy sencilla. Un niño la puede entender, pero a la vez es muy profunda y muy explicada y muy completa en la palabra de Dios. Esa es la vida presente del creyente. En tercer lugar, vamos a ver la vida futura del creyente. Nuestra vida no termina aquí en la tierra. Para muchos aquí piensan que va a terminar. Bueno, aquí termina todo. No, si sí es incrédulo, unos momentos después de morir, alzará sus ojos, como dice la ira en Lucas 16, en el Hades, en el infierno. Oh, yo no le deseo eso a nadie, a ninguna persona le deseo esto. Yo, creo, yo quiero y deseo que todos conozcamos a Jesucristo. Si una persona es buena y religiosa, había muchos religiosos en la Biblia, buenos, pero por depender de su propia justicia, ellos perecieron en sus propios pecados. Y me refiero a buenos en el sentido humano, porque a los ojos de Dios no hay nadie bueno. Mire, cuando usted va, bueno, ¿eh? dice la isla que Dios nos mostrará, letra A, sus riquezas en gloria. Dios nos mostrará sus riquezas en gloria. O sea, que Él nos va a llevar allá y vamos a poder observar las riquezas de Dios. Dice la isla, en el siglo venidero, Efesios 27 dice, para mostrar, ¿en dónde? Los en los siglos venideros. las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El siglo venidero está hablando de la siguiente vida. No está hablando de reencarnación, hermano. que dice la siguiente vida? Estamos hablando de estar en la presencia de la gloria de Dios. Dice ahí que es por la bondad de Cristo. Por el amor de Cristo hacia nosotros. Que nos ha hecho a nosotros ciudadanos del cielo. Algunos han, hemos tenido la bendición de ser ciudadanos de este país. Y todo el mundo quiere venir a este país. Usted ha visto entrevistas en el internet, en la televisión, de todo el mundo. ¿Qué opinas de Estados Unidos? Oh, yo quiero ir allá. Yo quisiera ir allá. Visitan a Corea, van a China, van a África. Todo el mundo quiere venir aquí. Nos tocó a nosotros, mexicanos, ser vecinos. Nada más por eso estamos aquí algunos. ¿no? Imagínense el deseo, el anhelo de querer llegar hasta este país. y Después de estar aquí, ahora deseamos pues, recibir los beneficios de ser un ciudadano. Aplicamos nos dan la residencia, después de unos cinco años y portarnos bien, nos dan la ciudadanía. Y algunos en verdad anhelan y desean y están orando por ello. Yo no creo que haya nada malo en orar, anhelar por esas cosas. Siga orando, siga pidiendo al Señor que le provea, el Señor va a abrir puertas. Pero mira, hay una ciudadanía más importante que la de Estados Unidos y ese es ser ciudadanos del cielo. Dice Efesios 2.19, así que ya no sois extranjeros ni advenizos, sino mire, con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos ciudadanos con ellos, pero pastor, ¿de dónde? No, Pablo lo aclara en Filipenses 3.20, más nuestra ciudadanía está en dónde? En los, en los cielos, donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Usted ya tiene una ciudadanía? Yo soy ciudadano del cielo. A ese hermano es del Salvador. ¿Dónde está el Salvador? Pero de los dos, Salvador. ¡Qué bendición! Somos ciudadanos del Salvador del cielo. Amén. ¿Dónde está su pasaporte? Aquí está, mira. Este es mi pasaporte. ¿no? Aquí me dice el Señor en muchas áreas que yo soy ciudadano del cielo por la fe, por la gracia. No merezco ser ciudadano. A veces nosotros, los que, precisamente los que nacen aquí, ¿cómo menosprecian esa oportunidad? No estudian. No digo, no nos no, aquí están, ¿eh? algunos, algunos, ¿ok? Estudian, se portan mal Los meten presos oh, y, y hay unos que no tienen papeles Y dicen yo quisiera y, ahí, y yo tengo un cuñado que es hermano de mi esposa Que él es muy inteligente Estaba sacando una carrera de, de arquitecto Pero no tenía papeles Muchacho muy inteligente, muy hábil Pero qué pena que a veces Hay quienes sí tienen esos privilegios Pero no los aprovechan Y es una enseñanza, una aplicación Para nosotros, Sí somos ciudadanos del cielo Pero eso no quiere decir que ya andemos como queramos tenemos que representar bien a nuestra nación celestial. Tenemos que representar bien que somos uh, embajadores de Cristo, uh, representados bien con las palabras uh, uh, que, de gracias sazonadas con sal, que seamos puntuales al trabajo, que seamos respetuosos, que paguemos nuestras facturas y las deudas, que seamos ejemplo en la sociedad para que digan, Él es ciudadano del cielo. Ahora, en el trabajo una vez me preguntó una muchacha que si yo era parte de una secta. Dice, ¿por qué me preguntas? Es que así son los de ellos, se portan bien, no dicen groserías. Qué pena que no dijo, eres cristiano. ¿Eh? Me dijo que si era testigo del diablo. Dije, no, yo, yo, yo soy cristiano. Es más, yo soy bautista. Dice, oh, es que yo conozco a algunos, tengo familiares y dicen que son cristianos. Qué pena, ¿no? Que estamos dando una mala impresión al mundo, a nuestros familiares siendo ciudadanos del cielo. Pero qué bendición que Dios nos va a llevar a la gloria y se que está preparando un lugar para nosotros. Es más, nos tiene un cuerpo celestial. Este cuerpo ya se va desgastando. Hay unos muchachitos aquí, los hemos visto, ah, tremendos, Ahorita, ágiles, corren, suben. estamos jugando el, el, el otro día al parque de fútbol, algunos trepándose arriba de unos, de unos donde, donde veis sombra y no paraban. Y al día siguiente los hermanos mayores llegaron oh, a la iglesia. Y los chavos andaban, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, qué pasó? Con mucha energía. Sacaron un balón el jueves y andaban ahí los chavos. Pa, y la patearon por allá. Mucha energía. Pero eso se te va a acabar, muchachito. Piensa que todos los días va a ser así. No, no, papá, dicen. ¿no? Agárrate. ¿Voy a sufrir, pastor? Mm -hmm. A sufrir hemos dicho, ¿eh? ay, las rodillas, ay, hace mucho frío y sí, si sí pasa, hay unos que comen mucho chile, taquis si y no sé qué, ay, el estómago. Es... Ahorita aguantas, ahorita, espérate nada más, no vas a poder comer chile, ni soda, ni café, gastritis. Miren el café, ay, me acuerdo de esos días, <risa> <risa> van a poder comer pan. Vemos bueno, pues cocina, si no, ya no va a poder comer pan. Siendo mexicano y no poder comer pan, ese es como pecado, ¿no? Y me asombro los mexicanos, el, el tipo, la cantidad de diferentes panes que tienen, qué cilindrinas, qué rocas, que virotes y qué cuernos, y wow, ¿dónde sacaron tantas ideas? Pero un día no vamos a poder. Pero gloria a Dios, el Señor nos va a dar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado. Y alguna gente ha preguntado, pastor, ¿vamos a comer en el cielo? Claro que vamos a comer en el cielo. ¿No ve que Cristo en un cuerpo glorificado comió? Le ofrecieron pez, eh, unos peces, ahí comió con ellos. Ahí le habla de cena, de las bodas de los corderos. ¿Tú crees que no va a haber comida en el cielo? Claro que va a haber. No sé si va a haber enchiladas y esas cosas, yo No sé. Pero es bíblico, va a haber Coca-Cola. No, es <risa> cierto. Dice ahí 2 Corintios 5.1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, está hablando de su cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere. Mire, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. Dice ahí, eterna, ¿dónde? En los cielos, no en la tierra. No vamos a heredar la tierra para siempre. Dice, en los cielos. Una vida eterna con un cuerpo glorificado, nuevecito, con partes nuevas, va a ser todo nuevo y todo completo. A veces preguntan, si un niño muere, él le dice que el, el, el cielo, los reinos, el reino de los cielos es de los niños. Hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Dice que antes de que nacieras, antes de que te concibieran, yo te conocí, te formé después. La pregunta es, ¿cómo va a ser el niño cuando esté en el cielo? Es mi opinión, no puedo decir yo que así es. Pero tal vez no vamos a tener el mismo cuerpo. Tal vez va a ser, ¿a Jesucristo lo reconocieron? ¿Otros no lo reconocieron? No sabemos. Pero si un bebé se va con el Señor, yo creo que el Señor le va a dar un cuerpo ya como un adulto. Pero bueno, el Señor nos va a llevar a aquel lugar. Y vamos a poder ver, observar esas riquezas. Pero mire, dice la letra B, es por gracia que el creyente vivirá con Cristo. ¿Es por gracia? Solo por gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahí vemos cinco cosas importantes. Dice que es por fe. La salvación es por fe. Es lo más difícil. Alguien dice es que la, es, es, es tan grande, es tan bueno para ser real. Es tan bueno para ser real que muchos no lo creen. Dice ahí que no es por el esfuerzo del hombre. El esfuerzo del hombre, del pecador, para Dios nada le sirve. A Dios no le importan nuestras obras antes de ser salvos. Nada le sirve. Son trapos de inmundicia. No impresionamos a Dios con nuestras obras. Las obras valen solamente después de ser salvos. Entonces, el pecador puede hacer el, buen, el bien a los ojos de Dios, el pecador no hace bien. Cuando usted lea la Biblia, dice que los buenos van a ir a vida eterna y los malos a la, a la condenación no está diciendo que los que se portaron bien van a ir al cielo, porque solamente los creyentes pueden hacer cosas buenas y los incrédulos no pueden agradar a Dios dice la Biblia, están en la carne según Romanos 8 y no pueden agradar a Dios están sin fe, entonces no importa todo lo que ellos hacen se cancela todo se cancela por eso dice la Biblia que es un don de Dios es un regalo de Dios es algo que Dios nos da es algo que Él compró y Él nos ofrece no es por obras es por gracia no puede ser por los dos bueno es que es la gracia y las obras ¿no? Ahí le dice que solamente por gracia. ¿No te lo quise ir Romanos 11.6. 6? Y si por gracia ya no es por qué. Por obras. Ahí esa frase dice que no puede ser por los dos. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. No puede ser por los dos. Que Cristo hizo su parte. Él puso el enganche. Y yo voy a poner a hacer las, los pagos. No. Y si alguno dice, es que tienes que aceptar a Cristo, después tienes que bautizarte, después tienes que aprender esto y aquello, tal vez hacer una manifestación eh, con el Espíritu, y después quizá, quizá serás salvo. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña claramente, dice que no es por obras. ¿Para qué? Para que nadie se jacte su presencia. Dice Romanos 4.2 porque si Abraham fue justificado por las obras, es una palabra, es una, no está diciendo que así sucedió. Dice, si él fuera, tiene de qué gloriarse, pero no para con quién. Para con Dios. Pero no para con Dios. Hay quienes se glorian en sus, en sus, buenas obras y se portan bien y se están gloriando. Si no es delante de Dios, de, de, delante de quién se están gloriando? De los hombres. Y la gente los observa y dice, guau, wow, mira nada más tremendo lo que está haciendo. Pero dice, delante de Dios, nadie se va a gloriar. Nadie se puede jactar delante de Dios. Yo escuché a alguien decir eso. Si usted va al infierno, usted cargará con toda la culpa. Si usted va al cielo, usted le dará a él toda la gloria. O sea, nadie en el cielo ahorita está ahí diciendo, yo llegué por ser bueno. Ni Pablo dice eso. Si vamos a comparar quién es el mejor cristiano, mi opinión es Pablo. Pero ni Pablo decía eso. Ni Pablo dependía de su propia justicia. Yo me pregunto a mí si Pablo, ¿quién, ¿quién soy yo? Para decir que yo voy a salvarme. Y así entonces, ¿quién merece toda la gloria? Dios. 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 Finalmente vemos esta gracia demanda responsabilidad. No solamente porque somos salvos por gracia. Ahí ya terminamos, pues ya. Cómodos, ¿no? Demanda responsabilidad. Dice Efesios 2:10: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó obras de antemano, antes de ser creyentes, antes de ser salvados. Y ahora que somos salvos, para muchos es una sorpresa. Surprise, aquí está todo lo que quiero que hagas. ¿Cómo? sí Yo te salvé, yo te pagué. Aquí están las obras. El plan de Dios es usar a gente ordinaria, con talentos ordinarios, para hacer cosas extraordinarias a través de ellos y así recibir la gloria solo. Dios se lleva toda la gloria. Dios hizo una gran obra a nosotros. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y es para andar, ¿en qué, hermanos? En buenas obras. Es la vida pasada, presente y futura del creyente. ¿Usted es creyente? Pues su vida pasada, ya la vimos. Su vida presente ahorita. Está sentado en lugares celestiales. Tiene vida en Cristo Jesús. Pero la vida presente es que estaremos para siempre en la gloria con Él. Vamos a orar en este momento.